0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Divagando en la mente de las mentes más complejas de la humanidad analizadas con los doctores Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada. Comencemos la sesión.
2: Estamos en una emisión más de Divagando en la mente de. En esta ocasión hablaremos sobre el gasto y el ahorro. ¿Qué pasa en la mente de todos nosotros en relación con el dinero? ¿Qué pasa cuando tenemos que confrontar que el dinero es parte natural de nuestra vida? Bueno, eh, tenemos una, eh, el, nuestro yo está organizado de diferentes formas y la parte que se encarga de la personalidad para poner atención y que atiende los asuntos financieros, le vamos a llamar el yo financiero. Y es esa parte nuestra que se va a encargar y va a cargar con las historias previas y presentes sobre toda la educación y toda la angustia hemos recibido de nuestra familia en relación al manejo del dinero. Y esto lo recibimos sin darnos cuenta. Nadie nos ha dicho si eh, nuestros papás podían relacionarse con angustia o sin angustia frente al dinero. Entonces, la actitud que nosotros tenemos cuando crecemos y nos toca ya empezar a administrarnos, refiere a algo que hemos aprendido de nuestra familia, más todas las herramientas que hemos podido recibir, ya sea en nuestra eh, diaria, y cotidiana convivencia con los medios y con lo que nosotros hayamos podido aprender de cómo nos vamos a relacionar con el dinero. Necesitamos saber cómo manejar dinero para poder saber cómo gastarlo y también, cómo ahorrarlo, la capacidad de guardar un poquito, la capacidad de prevenir, la capacidad de organización del ejercicio financiero es muy importante y refiere también a momentos de educación con los niños. La idea sería enseñarle a nuestros niños a relacionarse sanamente con esta posibilidad.
0: Así es, las creencias de nuestros padres, las creencias... Eh, sociales a veces nos impiden el hecho de saber que merecemos ser ricos yo les voy a dar una definición de riqueza eh, dice la persona que es capaz de pagar todas las cosas y experiencias requeridas para experimentar plenamente una vida más auténtica. No se trata de la cantidad de dinero, no se trata de ser rico pato, pero y si se puede, sí, y qué bueno, hay que amigarnos con la idea de tener dinero, porque si tenemos dinero, entonces vamos a poder expresarnos mejor, vamos a poder disfrutar más de nuestra vida. No hay un eh, eh, pecado, digamos, en ambicionar, ni dinero, ni logros, ni ser mejor persona, la ambición es favorable. Lo que se confunde a veces es con la codicia, ¿no? Con esas personas avaras, miserables, que no son capaces de invitar un café, un refresco, ¿verdad? Y que guardan centavo tras centavo pensando que, eh, que les va a faltar. Es más bien una actitud de vivir en la abundancia, de agradecer lo que tenemos y también, ¿por qué no?, de exigir eh, el pago justo, el pago justo a eh, que es el reconocimiento de nuestros esfuerzos. No tiene nada de malo querer tener dinero, lo que tiene de malo es no querer tenerlo o sentirse culpable porque estamos ganando mejor o porque estamos adquiriendo más.
1: Sin lugar a dudas es todo un arte eh, el, el poder tener. Un adecuado balance entre el gasto y el ahorro, y depende de una sofisticación de la personalidad eh, bastante, bastante interesante. Como bien han mencionado, es eh, una fortaleza yoica impresionante el saber decidir: eh, Yo eh, me quiero dar una vida con tales y cuales características económicas, yo me atrevo a generar estos recursos y también me atrevo a disfrutar de ellos eh, el dinero como está asociado con muchos elementos emocionales, está también muy relacionado con las culpas como bien mencionabas mi querida Rocío y entonces es muy fácil que una persona que tiene eh, recursos no haga uso de ellos más que para los demás o para incrementar su propio patrimonio, pero jamás para consentirse, para apapachar para darse las cosas que siempre ha querido. Esto que nosotros conocemos como avaricia o tacañería es un eh, padecimiento bastante común y uno de los casos más famosos es el de John Paul Getty, ¿no? este eh, multimillonario de la Gran Depresión de Estados Unidos que bueno en su momento llegó a amasar 2 mil millones de dólares de aquella época tenía intereses en más de 200 empresas y bueno, eh, llegó a tales extremos de poner teléfonos de paga en su mansión para que los empleados <risas> usaran el teléfono con costo, ¿no? Llegó al extremo todavía peor de que eh, en un secuestro que realizaron a su nieto, le eh, mandaron una oreja de su nieto y él se negó a pagar la cantidad que le estaban solicitando. De 17 millones de dólares, solo aceptó pagar dos. Bueno, eh, la avaricia puede llegar a unos extremos terribles, ¿no? Y de lo que nos habla es de un empobrecimiento del de yo. En las grandes tradiciones religiosas, la capacidad económica, la riqueza, económica, se ha asociado también con una riqueza espiritual. En esencia, si eres una persona que eh, espiritualmente está activa, está sana, es fecunda y es fructífera, también esto se va a ver reflejado en eh, lo concreto económico monetariamente. De lo contrario, los pobres, los avaros, eh, también van a ser un reflejo de esta pobreza espiritual. Ahora, dentro de esto hay muchos asegúnes, ¿verdad? Porque Efectivamente hay ricos que no tienen esta eh, integridad espiritual y hay pobres que la tienen de sobra. Sin embargo, la dimensión psicológica del gasto y el ahorro nunca debe de ser eh, descuidada. Siempre es indicador de una parte de la personalidad muy importante. Y debemos de ser eh, sensatos, debemos de atrevernos a aceptar eh, el beneficio, la comodidad, eh, el placer que nos puede traer en esta vida eh, un buen manejo del dinero
2: o sea, visto así entonces podemos hablar del dinero como un símbolo porque parecería que es un símbolo de felicidad y de éxito y no siempre es así hay ejemplos de tener dinero no de hace ser feliz y eh, de alguna manera puede servir de hecho para todo lo contrario puede hacer que quieras generar poder sobre el otro eh, usarlo como controlar el amor, controlar la autosuficiencia o una forma de ayudar en el camino de evalúas, o sea, hay que saber usar el dinero, no estamos hablando del dinero únicamente como está, sino en el manejo emocional que le estamos dando en este programa, ¿no? Y me parece que me gustaría hablar de deudas, porque creo que para crecer a veces para comprar algo adecuado, para ayudar a alguien, a veces nos toca tener que pedir prestado y creo que existen deudas que pueden ayudarnos a crecer, deudas que son deudas de vida, deudas que me ayudan a organizarme, a pagar la cantidad mensualmente, que puedo comprar mi coche, que puedo ayudar a alguien y puedo viajar y, y puedo tener una deuda adecuada. Y existen aquellas que yo llamaría deudas de muerte, es decir, aquellos momentos en donde yo me voy a meter en una circunstancia que yo no puedo cubrir, que estoy tratando de eh, exhibirme frente a otro, parecer que tengo algo que no tengo... ...que va más allá de mi presupuesto... ...más allá de mis años de vida... ...que no me va a dejar disfrutar porque esta deuda me pesa tanto que no puedo manejarla, es decir creo que podemos endeudarnos en relación al bienestar que podemos lograr, pero que no aceptemos deudas de muerte, deudas que nos atrapan, que nos ponen en circunstancias que no podemos cumplir que nos marcan de culpa, de miedo, de persecución esas no vale la pena aceptarlas y para eso necesitamos este ejercicio de un yo fuerte, un yo que tenga la capacidad de tomar decisiones adecuadas que tenga poco miedo frente a la reflexión del dinero.
0: Recuerda que tú creaste la realidad financiera en la que te encuentras ahorita. Si tú te gastas todo, has comprado de más, te has endeudado eh, de modo incorrecto, bueno, pues entonces la carencia que en estos momentos tienes pues es esa consecuencia. Uno crea su realidad financiera. Si gano dos pesos, pues debo de gastarme uno o uno y medio y ese otro medio, pues hacer lo posible por irlo guardando para eh, para momentos más difíciles, para momentos de crisis. Pero si gano dos pesos, pues la verdad es que no debería de gastar diez ¿Por qué? Porque va a ser muy complicado el poder saldar esta deuda. Las tarjetas de crédito a veces tienen esta, esta esa función engañosa, ¿no? Porque no estoy viendo los billetes, sino que digo, nada más pongo mi, mi dedo, ¿verdad? Nada más pongo mi firma y con eso ya está. O me meto a la, a la computadora y nada más con un clic, pues ya compré y no estoy viendo los billetes que se están disolviendo, no estoy viendo el acumulado que voy a tener más a la larga. Hay que ser muy realistas, muy conscientes de lo que sí podemos gastar, de lo que no podemos gastar, de lo que debemos ahorrar ¿para qué? Para poder disfrutar de la ventaja de tener dinero, el trabajo nos va a brindar el dinero y este dinero nos va a dignificar en el sentido de no tener que estar estirando la mano a nadie, de no tener que estar dependiendo de nadie. Quiero cerrar con una frase, la independencia emocional es el derivado de la independencia económica, si yo dependo de alguien económicamente, pues... Tengo que estar al pendiente de caerle bien, sonreírle, eh, de su estado de ánimo, me convierto en una persona que está dependiendo emocionalmente del otro. Hay que buscar la autonomía financiera, hay que buscarla y se puede lograr, siempre se puede lograr.
1: Sin lugar a dudas, querida Rocío, qué interesante este eh, eh, pequeño señalamiento que haces al final, ¿no? O sea, la independencia siempre va a estar ligada de alguna manera a mi capacidad de valerme por mí mismo y esto está en términos económicos. Ahora ya nada más para cerrar antes de despedirnos, me gustaría recalcar esta importancia de tener en cuenta de dónde viene el dinero y el dinero viene de nuestro esfuerzo es producto de nuestro trabajo y por lo tanto es producto de nuestro tiempo, es producto de nuestros días y es producto de nuestras vidas. Hay que tener mucho cuidado en la forma en que lo gastamos porque en esencia lo que estamos gastando es nuestro propio tiempo, nuestro propio tiempo de vida.
2: Bueno, este es, un, es el último episodio de esta etapa de Divagando en la Mente. de Nos despedimos con mucho cariño y muchas gracias a todos ustedes que han atendido los episodios anteriores. Hasta luego.
0: Un episodio te espera cada semana de Divagando en la Mente de. Escúchanos en todas las plataformas de El Heraldo de México.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.